0: Claro, ya no eres tú solo por el mundo, tampoco eres alguien autosuficiente con un compañero, toda tu identidad cambia. Creo que ahí es donde se da gran parte del problema, que no estamos dispuestos a asumir esa nueva identidad que nos da el matrimonio.
1: Busca Minas, el podcast.
0: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Pues para hablar de este tema invitamos hoy a Jesús y a Rosario, que son una pareja de esposos que llevan casi 40 años de casados, que dan asesoría matrimonial, asesoría familiar, y lo que está muy chido de ellos es que cada uno pues tiene perfiles bien distintos. Chayo es filósofa, tiene dos maestrías, un doctorado, Jesús es ingeniero, tiene también una maestría, y justo en esa visión complementaria que tienen para observar un mismo problema desde enfoques distintos, pues está muy padre lo que pueden compartir con nosotros, además de toda la experiencia de campo que traen de todos estos años de vida matrimonial.
1: Entonces, bienvenidos.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a las dos.
2: Pues, ¿por qué no empezamos con, con el primer tiro? Y aquí queremos preguntarles, en su opinión, ¿qué consecuencias hay cuando entendemos el matrimonio solamente como un estado civil? O sea, muchas veces ya la parte ritual o espiritual del matrimonio queda un poco de lado. ¿Es simplemente un contrato?
3: Bueno, pues a mí me gustaría partir de la base de que todos queremos ser felices. Yo creo que esto nadie lo pone en duda. Y eh, este querer ser felices, muchas veces lo vamos buscando a través del matrimonio, porque el matrimonio pues, es una de las vocaciones, misiones que tenemos en la vida que mayor felicidad nos puede aportar. Pero mmm, vamos pensando que este, esta felicidad que todos buscamos no es algo como una rifa que a unos les toca y a otros no les toca. No, te fue bien y ah, qué bueno, tuviste un buen matrimonio y a, y a otro no, sino que cada uno de los matrimonios va aportando lo que tiene y eso es el resultado. O sea, el resultado del matrimonio es lo que los dos componentes del mismo aporten. ¿Y ¿Cómo empieza esa relación? Pues generalmente empieza por el enamoramiento. Ya no, no podemos hablar en la actualidad de matrimonios arreglados. Gracias a Dios, ¿no? qué bueno que ya no existen esas eh, eh, componendas, ¿no? políticas convencionales, sociales, de que te toca, ¿no? desde, muchas veces desde el nacimiento, y se casaban, y se tenía que quedar con el, la misma persona toda su vida, que era pues, un atropello a la libertad de las personas, aunque muchas veces asumida por ellas mismas, y por eso pues funcionaban. Ajá. En algunos casos. Eh, el enamoramiento es lo que da inicio, ¿no? En la actualidad es, o te enamoras de alguien o no hay manera de que quieras mm, casarte con esa persona uh -huh. y ese enamoramiento es algo en el que idealizas mucho al, al otro, le ves mucho las cualidades y poco los defectos eh, y si los ves, pues se los encubres bastante o los comprendes o tratas de minimizarlos. Y este amor es un amor muy bonito, es afectivo y te hace sentir mariposas en el estómago, pero todavía no es el amor necesario para el matrimonio. El necesario para el matrimonio es el amor que, en el que cada uno se dona al otro. Uh -huh. Y este es el secreto, la clave de cualquier matrimonio.
0: Que sí, justo ahí es, es como un punto que se me hace interesante mirarlo desde otro lado, ¿no? Como bien dices, ya hemos evolucionado y hemos llegado a un punto en el que ya es un ejercicio de la libertad pero creo que hemos caído en el extremo de verlo desde su parte material como un romance o un enamoramiento prolongado, que sí es un componente que se da al inicio y es necesario, pero siento, no sé qué opinen ustedes, que nos, que nos falta verlo primordialmente como un ejercicio espiritual. Y ahí eh, me gustaría como ahondar un poquito en esta visión que tiene Joseph Campbell, que a mí me gusta mucho, que él es un observador de ritos a lo largo de las culturas y de la historia de la humanidad, este, nada que ver con alguna religión, pero él dice que el matrimonio es la reunión de la dualidad que estaba separada, ¿no? Y que es como reconocer la identidad espiritual del otro para luego fusionarse y formar algo nuevo que antes no existía. Entonces, a mí esto sí me vuela muchísimo la cabeza porque es como, claro, ya no eres tú solo por el mundo, tampoco eres alguien autosuficiente con un compañero Toda tu identidad cambia. Creo que ahí es donde se da gran parte del problema, que no estamos dispuestos a asumir esa nueva identidad que nos da el matrimonio.
3: Tienes mucha razón en lo que dices. Eh, es, el matrimonio te hace ser de un modo nuevo. Uh -huh. Esa nueva identidad que constituye el nosotros. Y sí. es un acto libre, un acto consciente y libre, por el que cada uno de los dos cons conscientemente decide entregarse al otro y decide entregarse al otro, ¿para qué? Para hacerlo feliz, justamente para que el otro alcance, gracias a esa unión con, contigo, esa misión que tiene la vida y ese, esa plenitud que puede alcanzar, y que no alcanzaría si no estuvieras tú presente, porque le aportas otro lado que, del cual carece, y uh -huh. que tú le puedes sumar. O sea, al matrimonio vamos más a sumar que a restarle al otro. Uh -huh. Si uno va al matrimonio pensando que me va a llenar todas mis carencias, que me va a resolver todas mis necesidades, pues está partiendo de una base en la que va a carecer de algo, o sea, insuficiente. Uh -huh. La riqueza de la persona es enorme y la capacidad de dar también. Y si uno va en esa actitud de querer entregarse al otro, a, a la persona del otro, como tú muy bien dices, es cuestión de identidad, uh -huh. no, no solamente de compartir corporalidades. Sí, totalmente.
1: Vemos las cosas como algo que nos tiene que dar, este, satisfacción y nos tiene que dar gusto y nos tiene que complacer a nosotros y el matrimonio está lejos de eso el matrimonio y, y Chayo seguramente ahora nos hablará de eso eh, el matrimonio es darse a la otra persona, eh, una persona que llega al matrimonio pensando que el otro te va a hacer feliz y punto y, y, mm. y sintiendo que te tiene que servir como si fuera este, el horno de microondas pues está iniciando este, muy mal y luego lo peor del caso es que ese horno de microondas que, que funciona muy bien unos meses o unos años después deja de funcionar pues agarras y lo tiras a la basura entonces eh, el matrimonio está lejos de eso
2: aquí me gustaría complementar con algunas ideas de, de un poeta que he estado leyendo últimamente que se llama Rilke y habla mucho de, del tema de la prisa o sea y creo que esa prisa se puede traducir muchas veces a la, a la prisa de la pasión que nos mueve de manera irracional a tomar decisiones para las que no estamos preparados muchas veces y eso pues es el gran desacierto. No sé, a mí me resultó así como cada párrafo que leía era como, claro, claro que sí, Rilke, ¿no? Así, súper <risas> motivada por sus palabras, porque dice que, que el amor es algo que se aprende y hay que invertirle tiempo, pero también soledad. O sea, y esa soledad yo la asocio mucho como con esos silencios interiores donde nos, nos encontramos más a profundidad, donde... Lo que decías, Jesús, ¿no? La cultura que, que simplemente quiere tener y es más como prestaciones de servicios, pero no de encuentros. Nos queremos alejar de todas las sensaciones negativas y eso ya lo asumimos como malo. Y no, pues porque es justo en la soledad donde eso esa experiencia o esa emoción negativa la tengo que profundizar y saber qué me está diciendo y qué información me está arrojando sobre mí mismo. Y me encanta esta idea de Rilke que dice que el amor es el más alto testimonio de nosotros mismos. Está muy cabrón, o sea, es la prueba suprema para la cual todo lo demás no son sino preparativos. O sea, es como el examen final. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que trabajarnos y también insiste en que la única responsabilidad en el amor es la de trabajarnos a nosotros mismos. Y eso es como asumir esa responsabilidad de no estar queriendo, como tú decías, Chayo, llenar mis vacíos en la otra persona, porque entonces va a fracasar. Nunca va a ser suficiente eso.
0: O cambiar al otro, ¿no? También aplica ahí. También
2: cambiar al otro. Como que está bien interesante estas cosas que están diciendo porque dan muchísimo campo de profundizar culturalmente qué es lo que nos está pasando, que no estamos podiendo llegar ahí. Y entonces, pues sí, el matrimonio es, una, es, es un corset que amarra, que limita, pero, híjole, su profundidad es... Enorme, es apasionante cuando así se comprende en su dimensión espiritual y las demandas también que requiere, ¿no?
1: Y luego hay que alejarse de una creencia muy extendida, que es tratar de pensar que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor es mucho más un querer amar, un querer entregarme, un eh, dar el cariño a alguien porque quiero, no porque lo siento. Eh,
3: Ahora si sí, además lo siento, es maravilloso. Uh -huh. Qué sí. bueno que acompañe el sentimiento a, a ese amor. Es más perfecto un amor que, que lleva sentimiento, pero puede carecer de él también. A una madre que se levante a las 3 de la mañana a darle de, de comer a su hijo, pues no creo que sienta mucho placer ni, ni que esté muy agrada no, no. con el hecho. De hecho no.
0: Es donación. Sí. Pero sí. es
3: donación, sí. o sea, lo hace porque el bebé lo necesita. Alain sí, de Botton,
0: que es un filósofo que él decía que cuando le preguntan que cómo sé cuando es la persona adecuada para mí, y él contesta así como, pues no lo, no lo vas a saber, lo vas a decidir, o sea, es una decisión tuya, no es algo que si te vas a guiar por lo que vas a sentir, puta, pues buena suerte, ¿no? Sí, porque
3: el sentimiento entre otras cosas va y viene, no uh -huh. siempre podemos estar de buen humor, no siempre podemos estar contentos o, o muy en paz, estables, eso fluctúa. Ya. Y Daniel ha dicho algo muy interesante también, que la pasión a veces nos nubla. Cuando la pasión física, la entrega del cuerpo, es, es algo muy padre, muy fuerte, puede nublar para conocer a la otra persona. Y en este sentido decía Henry Fonda en una película, le decía a su hija mayor, amarse no es irse juntos a la cama, sino levantarse juntos de ella cada amanecer y afrontar también juntos las alegrías y los problemas de la vida. Me gustó esta frase porque es realmente así. El, el, la unión de los cuerpos, la entrega física, es como un clímax, un corolario, algo que viene después de la entrega de una persona a la otra. Cuando la otra te ha entregado todo su ser, pues claro que tú te puedes entregar ya corporalmente también con toda confianza.
2: Pero, a ver, volviendo ya al matrimonio, este, donde pues esto, obviamente la entrega corporal es un es un hecho, o sea, es un...
0: Es, requisito. Es, es
2: un requisito. Ajá. A mí me gustaría como volver a, a la parte de la donación. Entonces, profundicemos un poquito más en la donación porque creo que ahí hay muchísima resistencia cultural y personal, ¿no? O sea, obviamente, digo cultural porque pues obviamente crecemos en medio de una cultura que nos está informando la manera en la que pensamos y percibimos las realidades, en particular esta de la que estamos hablando que es el matrimonio. Entonces, ¿cómo se da la donación y cómo la donación lleva a la transformación del yo dentro del matrimonio? O sea, ¿cuál es la riqueza que hay ahí? Porque tú dices, es un camino que puede ser muy pleno, híjole, pero pues si nos vamos a los números no parece que sea así, porque cada vez hay más divorcios, cada vez menos personas aguantan y aguantan menos tiempo. Entonces, ¿cómo se da esa transformación? Y, y cuando se logra, ¿qué, ¿qué se gana que no se gana en otro lugar o en otro camino de pues no sé, de simplemente tener parejas eventuales.
3: Pero a veces como que nos estamos eh, resistiendo a darnos porque vemos todas las cosas negativas que tiene. Que, que Implica un esfuerzo, que si no me va a corresponder, o me van a ver la cara, o me va a traicionar. O sea, si, si tú te quedas en, el, en, en lo que cuesta, que con eso hay que contar. Okay. Es evidente que eso es difícil. Si no valiera la pena, no le invertiríamos tanto.
2: Totalmente. Sí, 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 sí. Y vuelvo a, a, mi, a mi querido Rilke. <risas> Dice que es un camino muy difícil, es, es lo más difícil, pero justamente porque es difícil vale la pena. Quisiera acotar con una idea de Byul Chung Han de, en su libro La agonía del Eros y usa mucho el concepto de la muerte como un eje que atraviesa la experiencia del amor, ya sea que se viva desde, el, desde un lado narcisista, que es un poquito lo que nos exponías Jesús, de, desde el utilitarismo, desde el yo, 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 de la búsqueda de mí mismo. Cuando el otro se vuelve un tener, no un ser, a quien conocer, pues entonces me, me meto en mí misma en una experiencia de muerte, que es lo que él llama la depresión. O sea, dice que estamos viviendo una pandemia de narcisismo que nos lleva a la depresión. Y por el otro lado dice que la, la esencia del amor también implica muerte pero en un sentido opuesto porque presupone el morir a uno mismo, o sea, la renuncia a sí mismo. Nos morimos en el contacto con el otro, o sea, como literal, o sea, yo me encuentro con el otro y eso me va a llevar como a Deshacerme de todo lo que creía que era yo, pero simplemente para volver a conocerme a mí desde un lado más profundo. Pero para que eso suceda, se necesita que haya la donación antes, ¿no? Mm -hmm. O sea, el otro se dona a mí, y ahí me acuerdo con esto, Chayo, de algo que tú dices mucho, que es nobleza obliga. O sea, si el otro se dona, se dona, yo no me puedo resistir a eso. Entonces, es como irme como deshaciendo de eso que creía yo ser, para encontrar otros modos más auténticos en esta nueva identidad del nosotros, ¿no? Pero el tema es que, pues, ¿qué pasa si ambos nos quedamos en una visión narcisista del amor? En vez de transformación, pues, colapso, ¿no? No llegas a amarte realmente.
1: De hecho, no hay amor. No hay,
2: sí. El don de sí es la médula, es
3: la, es la esencia del matrimonio. Y la esencia de la felicidad también, y esto se ve claro en un ejemplo. Cuando tú no te quieres comprometer, cuando tú no quieres dar tu libertad, cuando tú no quieres entregarte a algo, es como si eh, quisieras escoger una profesión. Antes de elegir cuál quieres, tú tienes la capacidad de elegir a cualquiera. Infinitas posibilidades. Pero se quedan en pura posibilidad si no te entregas a una. En el momento que decides voy a ser médico, me voy a entregar a esa profesión, vas a hacer muchísimo bien y vas a ayudar a muchísimas personas porque ya hiciste realidad esa capacidad de entrega que tú tienes pero mientras te quedes en, el, en la orilla y digas no, yo, yo no la quiero usar porque, porque me va a obligar a muchas cosas, me va a costar mucho trabajo, voy a tener que estudiar, me va a llevar horas de me va a quitar horas de sueño o lo que fuere pues se queda en pura posibilidad, sí grandiosa posibilidad, pero pura posibilidad
1: nada real damos por hecho este principio de que es una donación total y donación lo que implica es yo quiero a aquel que, que escogí, aunque no me apetezca, porque he decidido que lo voy a querer. Partiendo de ese principio, entonces resulta que hay una serie de cosas que nutren el amor. Minúsculos gestos, minúsculas diferencias que tienes para con tu pareja, evitar esas cosas que le molestan al otro, evitar aquello que no le agrada. Y eso lo que hace es ir enriqueciendo, haciendo más fácil el que quieras a la otra persona, y en el fondo lo que estás buscando es facilitarle al otro que te quiera, facilitarle al otro que día a día no le cueste trabajo enamorarse de ti, a, a través de estos gestos, estas deferencias a lo largo del día.
2: ¿A qué te, te refieres con diferencias?
1: Este, pequeños detalles, este, uh -huh. de cosas que, que le agradan, cualquiera que sea, desde un detalle de darle un beso o un detalle de regalarle una flor o cosas de ese estilo que van enriqueciendo el amor. Y, y en el fondo lo que sucede es que estás tratando de volverte a enamorar de esa persona a la que dijiste que sí, a esa persona que escogiste, cada jornada. Ese es como, como el fondo del asunto. Y para eso hay que evitar que el trabajo te absorba. Uh -huh. eh, y dejar un espacio para tu cónyuge, hay que buscar cosas como la alegría y el buen humor en la familia, sí. en fin, hay, hay cosas que enriquecen el amor, hay cosas que ayudan a que esta transformación del yo te haga ver hacia el otro, te sí. haga ver hacia nosotros, y, y yo no sé si esto les haga sentido a, a las sí, tres. Sí,
0: totalmente, a mí de hecho lo que me recordó eso que tú estás diciendo es hablarle al otro en su idioma, en sus famosos lenguajes del amor, que es como una herramienta bien práctica para decir, yo te voy a querer a ti de la forma en la que tú necesitas ser querido, no como yo quiero demostrarte el amor, no como yo puedo o como me place o como se me hace más fácil, sino es pensar en la forma en la que el otro lo va a recibir de acuerdo a su lenguaje y, y hacer ese esfuerzo por siempre estar hablando en el lenguaje del otro, no en el mío. Entonces, pues también eso implica una cierta renuncia a mi comodidad eh,
2: un morir a mí misma, del que hablábamos Ajá, hace rato, es como, exacto. No, no, no me rijo por lo que yo entiendo, ni siquiera lo que yo entiendo que es el amor, porque para mí puede ser contacto físico, uh -huh. pero para mi pareja puede ser actos de servicio, y yo soy la menos servicial, ¿no? Entonces uh -huh. es, no manches, me tengo que reconfigurar en un idioma que yo no hablaba.
1: Es muy importante conocer y conocer bien, a, a la persona que escoges, porque lo dicen con toda claridad, las dos lo, lo comentaron, o sea, este, a, a mí me, me puede fascinar prepararle un platillo a Chayo y lo haría muy picoso, porque a mí me gusta muy picoso, pero resulta que a ella, lejos de caerle el detalle, le va a molestar, entonces, si uno quiere darse al otro, si uno quiere hacer feliz al otro haciendo las cosas desde la óptima per óptica personal básicamente lo que está haciendo es otra vez siendo el egoísta este del que hemos hablado, o sea, le está faltando la donación, entonces sí. en este platillo del que hablo, lo que yo tendría que saber es primero saber que a Chayo no le gusta el picante y segundo tendría que evitar ponerle picante al platillo para que a Chayo le agrade el regalo que le estoy haciendo y todos, todos todas las personas,
3: por más mmm, carencias que hayan tenido, todas tenemos esa posibilidad
0: de entregar algo muy valioso a los demás. El problema a lo mejor es cuando esperas algo a cambio, ¿no? O que condicionas tu, tu entrega o tu dar a que tú también recibas. Totalmente.
2: Yo creo que en ese punto que dijo Jesús está mucho de la problemática. O sea, el dar sin esperar, o sea, mucha gente lo ve como me están viendo la cara.
0: Uh -huh. O sea, ya. Yo no, voy, yo
2: no voy a ser aquí la pendeja, ¿no? Queremos ver el,
0: luego, luego la recompensa, porque sí estamos muy acostumbrados a tener este, esta recompensa in, instantánea, e inmediata en, en el mundo en el que nos tocó vivir. Exacto. Y creo que, que hace falta eso, como decir, yo lo voy a apostar a esto y voy a sembrar y voy a sembrar. Obviamente no estamos hablando aquí de relaciones abusivas y maltratadas, o sea, de gente que te golpea y eso no. Estamos hablando de un matrimonio normal de dos personas que se quieren querer más y mejor y no encuentran cómo, no saben cómo. Y, y están como un poco estancados uh -huh. este, o no ven salida, ¿no? Evidentemente est no, estamos aislando los casos ya que traen otras problemáticas más complejas. Ahora, incluso en la, en la vida cotidiana de dos personas que se quieren, puede haber a, el,
3: de parte de alguno de los dos algún acto egoísta que diga, ah, bueno, pues ahora vas a hacer las cosas como yo quiero porque ya te entregaste a mí y entonces ahora vamos a hacerlo así y tampoco hay que conceder todos los caprichos. O sea, el amor no es el ceder en todo, el, el sí. no mantener una dignidad, sino el, el buscar el bien del otro. Y el bien del otro es su re, bien real y objetivo, o sea, no sus caprichos ni sus necedades. Si cae en eso, habrá que hacerle ver de buena manera, pues que eso no es así, que no puede ser sí. así.
2: En, en alguna sí. terapia me aconsejaban que se me hizo súper buena como una, muy práctica, aparte era un hombre también, ¿no? Que son como más, más concretos y me decía, o sea, se vale decir que no a muchas cosas, pero lo que tiene que orientar el sí o el no es el bien común, o sea, hay veces que un no eh, es, va a abonar a ese bien común y hay veces que el sí va a abonar al bien común y a veces pensamos, pues, que que ser buena pareja es siempre decir que sí, siempre conceder, como abonando un poquito a lo que dices, Chayo.
3: O sea, Exacto. Porque tú decías, nadie quiere ser pendejo, no es que no se trata de eso. Uh -huh, Efectivamente uh -huh. no, no, no no queremos el ceder, ceder, ceder por el hecho de ceder, sino buscamos el bien del otro y, y en ese bien decimos, no, si esto te conviene te lo doy. Como uh -huh. cuando a un niño chiquito no le das el cuchillo. Claro. No te lo que te vas a hacer daño.
2: Y si Igual conviene a, a
3: nosotros,
0: ¿no? También. A ver, en, en, creo que ya hemos estado como... Eh, redondeando varios conceptos, sobre todo a mí me, me viene mucho como la donación, ¿no? Es de lo que más se ha estado hablando en, en estos minutos de, de plática, pero me gustaría eh, preguntarles, aunque ya lo estoy medio intuyendo, en todos estos años que llevan asesorando matrimonios, supongo que han visto patrones, aunque haya variedad de problemáticas amplia, pero que cuando llegan a la raíz, o sea, como que siento que muchos problemas son las ramas, ¿no? Pero, pero si los acotamos a una o algunas raíces, según su experiencia, ¿cuál sería como el más recurrente? O sea, ¿qué, qué cosa, si se sana desde raíz, te evita todas las, las ramas que pueden salir de ahí?
1: Esa es la pregunta más complicada. Pero bueno, ¿qué dice? Chay. Pues yo pienso que lo que hay de fondo y el
3: núcleo de la mayoría de los problemas matrimoniales es el egoísmo. Cuando los dos, en vez de verse de frente y dedicarse a buscar la felicidad del otro empiezan a verse a sí mismos y a buscar su propia satisfacción ahí es cuando como que vamos en sentido contrario o sea uh -huh. si el amor es mirar hacia el otro y darle al otro y buscar su felicidad es cuando tú te te, te, te volteas a ver a ti mismo y solo ves tu ombligo pues ya eres incapaz de nada más
1: eh, evidentemente yo creo que la, la respuesta que te acaba de dar Chayo es, es como muy profunda o sea realmente en la medida en que no hubiera egoísmo es que el matrimonio estaría navegando por un camino con un viento mucho más favorable. Claro. Hay muchos otros problemas que, que se ven en, eh, de manera recurrente en los matrimonios. Por ejemplo, uno este, muy común en la familia política, el mm. manejo de la lana, mm. eh, el tema de sexualidad que, que hemos comentado de pasada. Este, y desde luego que yo creo que el, que el que se oye más, o sea, cuando llegan los matrimonios, es no nos comunicamos bien. Mm
0: -hmm. Y la verdad
1: es que la palabra comunicamos se esconden muchas cosas, pero hay una serie de cosas. Ahora, en, en consejería matrimonial, en asesoría eh, matrimonial, eh, lo que hacemos es ir trabajando cada uno de estos temas que van apareciendo para cada una de estas este, problemáticas, pues hay cosas que puedes hacer y que puede ayudar a que la relación vaya fluyendo. A mí, si, si me lo permiten, me gusta, este por el tema de comunicación, me gusta una reflexión que hace Gottman para que no vean que nada más ustedes leen <risa> <risa> que han sacado a no sé cuántos autores y yo no he dicho ninguno, pero
2: bueno
1: Gottman habla de que hay cuatro jinetes este, apocalípticos en la comunicación y yo creo que estos son consejos que le viene bien a cualquier matrimonio para que los escuche y lo que habría que hacer mientras los escuche es vi ir viendo cuál de esos jinetes es el jinete en el que estoy yo este, y luego sucede que no nada más estoy en uno, sino en dos o en tres de los jinetes. Pero el primer jinete del que habla Gottman es la crítica. Entonces, básicamente, el jinete de la crítica lo que quiere decir es que se centra en los defectos de carácter o de personalidad del otro, en lugar de concentrarse en uno mismo. O sea, yo no puedo arreglar a la otra persona. Tú hablas y, y, y opinas, agarrándote de lo malo del otro. Ya algo comentaba Chayo hace un rato de, de este asunto. Y básicamente lo que estás buscando es echarle la culpa al otro, es ponerle los aspectos negativos al otro, atacar su personalidad. Entonces, la crítica es un jinete este, apocalíptico bastante recurrente. Un segundo jinete es la actitud defensiva, y eso consiste en tratar de protegerse a uno mismo. De alguna forma es como si percibieras un ataque de la otra, de la contraparte, y tú lo que haces es escudarte, y, y básicamente lo que... Lo que buscas es decir, el problema no soy yo, eres tú. Este, este es claro. el típico que cuando te están echando un rollo, para usar su terminología, te echan el rollo y tú estás, mientras escuchas el rollo, estás, estás pensando, ¿qué le voy a decir? Bueno, esa es la actitud defensiva. Hay un tercer jinete, que es la evasión. Entonces, este es, me voy a meter a un castillo y me voy a, a proteger por las murallas del castillo. Y básicamente esto es lo que implica es que te alejas del conflicto, eh, te alejas del, de la eh, pelea que tienes con, con tu contraparte, dándote cuenta que estás perdiendo la oportunidad de arreglar alguna cosa o de sacar a flote y solucionar algún problema que tienen ahí. Y luego el último es el más grave de todos, que es el desprecio. El, el desprecio es aquel en el que tú te sientes superado y entonces ya eres el perdonavidas. Y lo ves desde arriba y diciendo, ay otra vez viene con su rollo. Este, y, y siempre este desprecio se alimenta con personal, pensamientos negativos personales y pensamientos negativos sobre el otro, lo cual es gravísimo. Entonces, yo creo que en la medida en que cada uno de nosotros hagamos conciencia de que para ayudar a la comunicación hay que tener cuidado con estas cosas, eh, la cosa puede fluir más en el ámbito de la comunicación.
0: Me encanta, sí, me, me gusta que sean como cosas muy concretas que, que podemos llevar a la acción, y aquí yo nada más agregaría dos que tenía como en la mira, una es de, del filósofo Alain de Botton, que es, está muy chistoso ese señor, es un inglés con humor, así el estereotipo de señor inglés, chistoso él, y es excelente, es muy inteligente. Y, y dos cosas que él, que él decía era que debemos de ser más generosos en cómo interpretamos los actos del otro, que es un poco el principio de la navaja de Hanlon, ¿no? Esta que nos dice que no atribuyamos malicia a algo que puede ser fruto de una herida de la infancia, de la distracción, de cualquier cosa, pero como que muchas veces nos obstinamos en pensar lo peor del otro. Es que me quiere chingar. Es que otra vez, y siempre, o sea, como que tra tratar como con más caridad ¿no? interpretar desde otro lugar esos actos y, y él decía tratarlo como con la sensibilidad que tienes con un hijo ¿no? a un, un niño cuando te contesta mal o lo que sea no, no le contestas como lo haces con tu marido como que tienes pues esa capacidad de bajarte a su nivel y decir ok a lo mejor estás cansado sí ¿verdad? ok ¿qué te pareces? y tal y como que tratar de dialogarlo más y por último cuando algo tengamos como sentimientos negativos dentro de nuestro matrimonio y en lugar de quedarnos como que solo en esta Cicl o sea, estar ciclados en que algo no está funcionando, ¿por qué no mejor abrazamos eso y dejamos que nos revele algo de nosotros mismos? En lugar de querer ver qué me dice del otro, ¿no? ¿Por qué el otro está mal en todas estas, por todas estas razones? Y no ver de qué forma me espejea a mí, desde qué lugar.
2: Y bueno, pues esta es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Acuérdense que somos libres en la medida que tenemos opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo, el cuestionamiento y las posibilidades cuando nos formamos un pensamiento crítico y propio. Si les gustó este episodio, compártanlo, comenten, suscríbanse, es la única forma en que podemos seguir creando contenido para ustedes y hacer esta comunidad más fuerte. No se pendeje, cuestiona lo que ves.